0: 芝豪议员，您是现任议员，虽然议员是属于监督的角色，但因为贴近民众，所以可以最直接的反映人民的心声。那请您跟听众说说，这四年来在你任期内推动的政策施行情形，还有基隆从二零一四年您回去参选里长至今，您看到的改变
1: 。好，没有错，您。就已经把这个事都讲完了。议员其实，在权力上面是监督的角色，所以我们当然是没有办法推动任何事情。但是当然，实际的政治运作不是这个样子，你当然是可以推动很多事情。那透过对预算的监督，其实你就可以也同时表示你想要他怎么样做，你想要什么样子的事情被发生。在这个过程中，怎么样让你想要的事情更顺利的发展下去？我自己觉得，往回看，我自己最自豪的两个东西，那一个就是我们选区里面的一个共荣式公园的建立，另外一个就是我们有几个重要站点的候车有做得好很多。那公园这件事情，就是本来林友昌市府就有计划要做啦，但是。因为晨包的单位啊，以及他要做的这个腹地啊，相当的大。里面不是只有一个公园，他还有球场，然后还有另外一个小公园，就是好几个地方，他们整个都一整块，我们俗称叫四维公园，四维里里面的公园啦、啊。那但是这个公园呢，很多地方就是卡住，儿童游戏游具的这个地方有一个100分的计划的发生，可是这个计划不是只有公园，它还有旁边的球场，全部都要加在一起。这个球场呢，现在可能只能做出40分，然后上面的公园它可能只能做出30分，然后他们还是会继续做下去。可是如果你一放任他这样做下去，一是他可能就变成是这个做好只有、这个、30分，这个做好只有、这个、40分，然后这边有100分，这个就会是你的结果。他没有必要什么东西都给你做到100分，他可以做到这样也可以交代。那我觉得不可以这样子，但是我就必须要自己去想办法。让这个四十分的变成至少八十分，让这三十分的也至少变成七十五分，这个就是我大概花很多很多心力在做的事情。而且他又因为预算啊，还有执行啊等等的卡关啊，所以如果中间有一个什么地方卡住了，就整个公园都停掉，就没有办法继续施工下去。所以我大概就花了很多的心力争取钱来啊。你这个做没有钱没关系，我去帮你争取，我去跟你帮你跟谁拍桌走，总之就是我们要让这件事情做得好，做得优良。就算那个儿童游具的公园做好了，而且他还特别做了一个沙坑，让小朋友可以玩沙。那这件事情，基永很少有公园这样，这个台北的公园很多都看得到这个东西，但基永几乎没有有有这个。所以当初在跟这个一般的李明啊、附近的这个市民啊，就做报告说明会的时候，大家就对这个沙坑已经很有意见了，因为觉得。猫会在里面大便，狗会在里面上，但是遛狗遛遛遛狗的人也会怎么样怎就是大家都不相信，大家都觉得别人的小孩、别人的狗会乱大便，别人的习惯不好。那如果大家都习惯都好的话，其实就不会发生了嘛。好了 ，Anyway， 总之呢，当初我花了很多的心力要说服大家，沙坑真的是一件好事啊，人家台北人都有这样子做啊，然后而且这个东西大家都彼此做这个守望相助的人嘛，等等，沟通协调。你要跟你的市民好好的沟通这件事情，其实真的很重要，这是他在政治工作的一半。然后另一方面，但是他们在设计的时候，他们又忘了另外一件事情，就是沙坑啊。如果在夏天的时候，基隆现在已经不像以前下雨下这么多了，其实这个日晒率也很高，也很多，所以一到夏天啊，连续晒个一个礼拜的高温的这个沙子啊，根本没有办法玩，太烫了。小朋友要玩一定要可能太阳下山以后，再过个三四个小时，它才慢慢降温。它如果是在白天，它几乎没有办法被使用，因为它太烫了。所以我也就去做了一个类似沙网的那一种东西，把它坐在这个沙坑上面，这样就是那个阳光照射下来是间接的照射，所以它虽然热，但是永远不会是烫的。所以小朋友在白天也可以玩。我们就让这个公园变成了一个，不只是基隆家长会带小朋友来玩，基本上可能周边的戏子啊什么都会很喜欢带小朋友来玩。所以这个建设真的是我自己觉得很 dear to my heart， 然后呢，我也很自豪是这件事情发生。而且我那个时候就想说，希望我可以跟我这个时候呃的女朋友可以跟她求婚，然后可以跟她结婚。然后如果结了婚的话，我希望可以生小孩。然后希望生小孩的话，那我就希望我家附近有一个很好的公园让小朋友玩。就是你知道想很久，想很多步了，到后面去了。但是其实真的在做这个公园的时候。我记得婚姻还没结，然后小孩就更不用说了。好了，那现在小孩终于生出来了，但是距离他可以奔跑、玩这些东西，可能还要几年呢，还要一阵子。但不管怎么样，我觉得我是用这样子的心情去做这一些，尤其是儿童的建设，我就想说啊，反正外囡那把永会丢，归起永还会。我是这样子想。那一个是这个公园，我刚刚讲，另外一个是一个候车亭。这个候车亭就回到我离长选离长的事情。因为我当初在2014年选里长的时候，我那时候在我的里唯一的证件，不要说唯一，我最大的证件就是我家门口有一个去台北的客运候车亭。这候车亭又窄又小，非常非常小。因为我们就大量的人口都在通勤的嘛，所以每天早上都有数百个人要挤在这个小小的候车亭里面，然后淋雨啦、啊、刮风啦、啊、等等啊。大部分人都没有办法在候车亭的屋顶底下，大部分人都是直接淋雨刮风在那边等。还没上车以前，鞋子就湿透了。下雨的话，所以那个时候我选理事长的时候，就是一直就能改变这件事情。然后四年后，他有一点点改变，但没有改变很多，就是那个后车亭稍微大了一点点，有改善。然后等到我上任了以后，我就跟交通部再去研究了另外一个方案，我们就把这个后车亭直接移到了在旁边另外一边，然后它就可以比原本的后车亭大个四倍以上。那他才真的成为了一个我们在台北啊，比方说信义路上面啊，或者是南京东路上面啊，你知道在中间分隔岛那种公车专业用道，你会看得到的那一种等级的候车亭，我们才终于在基隆开始做出至少在我们安乐区的这个地方出现了这样子等级的候车亭。那这样的等级候车亭，就是终于可以有在这边等的人，再也不用有人没有一个屋顶在挡。我短期之内没有办法让台积电来基隆设厂，让大家可以直接在基隆就上班。但至少去台北上班的路途，我可以让你比较舒适一点。当然，其实台积电不应该来基隆啦，因为台积电需要的基础的设施太多了，基隆其实根本没有办法提供这种东西。基隆比较适合软体，所以我这样子砸台积电只是一个比喻啦。哦，就是这样子。而且这个候车亭其实在做的过程中也有抗争的人，就是也有一些。他就是在这个后车亭前面开店的店家，然后他们就对这个后车亭设在他们店家前面有很多的反对的意见。当然，我们试着要去说服他说，其实这个对你店生意是更好的。但
0: 是对啊，应该是更好的但
1: 。但不是所有的店都是适合这种人潮的密集的。那家店就是一家家具行，他的店同时也是他仓储的地方，展示的地方也是他仓储的地方，所以他的载送的这个车辆必须要在这里出入。那你在这边盖一个候车亭，跟基本上他就没有办法这样子做啦，所以他当然反对到底啊，他还是绿营的支持者嘞、欸。但我觉得这就是一个公共建设的一个取舍，我不可能不去支持要去做这样子的候车亭，但是没办法，总之就是要为了这个事情，我还是做了很多的沟通啊。他只是说，我知道像其他的议员，就我们同区的议员，我们安乐区是这样最大的区，所以议员很多人。但我大概是唯一一个在他们谈论这个候车亭的案子的时候，我从头到尾都是支持他护航他。我就是认为这个候车亭一定做，不管来自反对的这个压力有多大。因为一般来说，我们政治人物都不想得罪人啊，所以如果是有著名啊或者是什么，就是他们有一些反对的意见的话，通常都会呃希望能够帮助他们发表他们的意见等等。我也觉得他们可以发表他们的意见，我也同意，但是。我真的没有办法，因为这样子而在这个候车亭这个事情上面有任何一点点的退让。我觉得这个候车亭必须要做，一定得做，绝对不可以有任何的拖延。所以在这种事情上面，我是蛮坚持的。但是也因为这样，所以就也许某些程度上不够八面玲珑吧，就是说不够我们民意代表，就是有一句话就是爱囊囊后啦。但是有些东西它出现矛盾跟冲突的时候，你就必须要有所选择啊！你不可能统一独立都要啊！你一定要选择一个啊！同样的道理啊，这里到底要不要开候车亭？这其实就是一个很简单的选择。那这个选择是必要的，它对我们这里每天要搭车的、住在这里的、需要这个候车亭的人，可能有三四千人以上每天。那我们要怎么样面对这件事情？如果为了一点点的反对的声音，然后我们就又只想讨好所有人，这是不可能的事情。我觉得是这样
0: 。其实蛮像高雄市大顺路要盖轻轨的时候，嗯，因为市周围就是大顺路的两旁全都是中古车的销售店。那就像你讲的一样，盖了轻轨之后，他们的车子就不是那么方便的进出，因为。会需要拓宽，嗯，所以他也一样会抗争这一点。那个时候我记得吵得很凶
1: ，对，就是就是这样，对，就是这样
0: 。你辛苦了，真的不
1: 会啦。顺便讲一个跟这个毫无关联的事情。然后呢，前两天嘛，我的太太就带着我的女儿啊回高雄啊，然后就是搭高铁啊，然后在高铁上，我女儿很奇怪，她她连自己的阿公阿妈要抱她，她都会哭，就是她很认我跟我太太，但是她很喜欢跟她玩。就是玩可以玩玩可以，但不给你包这样子。然后呢，就是在高铁站，他就因为我们坐在他们后面，就是有人上车，有人下车，就会一直有不同的人来。他只要有谁来，他都跟他们笑，就跟人家笑得很开心。我女儿还不到十个月大，所以就还不会讲话，但是他就是对所有的人，每一个人他都可以给他可以融化一切的笑容。然后我就在想说，也许我女儿比我更适合从事政治，因为她就是贯彻“让然后”这个原则。哈哈哈哈哈！好，就是这样<笑>。其实我不希望他做这个。<笑>不要
0: 。好，不急不急不急，先不要烦恼正二代这件事。既然正二代先不用从政的话，那我们先来谈谈台湾的选举生态。台湾的选举生态跟加拿大是很不同的。例如，台湾有跑红白包的场，或是一些比较灰色地带的选民服务。智豪议员在这两种不同的政治生态里是怎么想跟调整自己的呢
1: ？其实我在加拿大有助选过，所以我对加拿大的 campaign 的模式并不是完全陌生的。然后，所以你说台湾的政治的这个模式跟加拿大的不一样，当然非常的不一样，那是绝对的啦。但纵使是如此啊，我自己觉得你刚讲灰色地带。这个灰色地带，我我不太知道是什
0: 么意思。就是台湾人常常会自己违法，却又希望议员们能够帮他把罚单消掉，像这一类的事
1: 。啊，这个是你所谓的灰色地带。OK， 这样我懂。好，这种东西基本上哈，如果是合乎法律的事情，然后他却因为行政上面的疏失而没有得到法律给予他的应有的责任，这种东西我就一定会帮他争取到底。我记得我们曾经做一件事情，有一个人他是极度的弱势，非常弱势，超级弱势，就是他自己本身是原住民，然后他不是基隆人，但他住在基隆，他就在基隆的工厂里面工作，然后他就死在了自己的工厂里面，那是自己下了班在工厂里面喝酒，喝一喝，然后就心脏病发就过世，那他的老板就只给他五万块，就是给这个家庭五万块，叫打发他们那样子。那他的太太也是原住民，然后他的小孩当然都是，但是他的太太总之就是在精神方面也是比较弱势的对了。然后呢，遇到这种事情，然后他们也不知道怎么办，然后就只会一直哭。那来找我，我们就去跟他的老板要谈判。结果呢，发现他根本就没有在他老板的员工的里面，就是他的先生过世的这个先生，跟着这个老板跟了二十年了。但是他从来没有在这个老板正式的薪水单子上，为什么？或是的这个劳工他自己想要拿现金，他不想要汇款，因为他觉得这样子他就不用缴税，所以他为了要躲税，所以他就拿现金。可是拿现金造成的结果是，从他在这个工厂的就业的记录，远远低于他实际的就业记录。他上面上只有五年，但实际上他做了二十年，而且这老板已经换了好几个地方，那工厂就是。这边坐一坐，然后就换到另外一边去。只要哪里便宜，老板就再带着全部员工一起去那里工作，这样子。然后后来我们办公室就陪着遗孀还有他的女儿，那个时候女儿还肚子已经很大，了，小孩的爸爸跑掉了，是一个弱势加弱势，好几层的弱势的这种家庭。好了，我们就陪他去，就跟那个老板，反正我们就用尽各种的方式去恐吓他。就是啊，根据劳基法怎么样怎么样这样，然后如果如果如果，我们就可以再把你怎么样怎样，然后我们就可以证明他这个先生其实根本就是你的员工。我跟你讲为什么我可以证明？因为现在我们把他带到上一次你们三支的那个工厂那里，现在我带着这个遗孀去你们前一个工厂、前两个工厂、十年前那个工厂，现在走进去，这个遗孀可以马上找到厕所在哪里，然后厕所的灯的开关在哪里，他也知道为什么？因为他在这边住过十年，他当然知道。我们跟检察官一起去，我们就可以证明这件事情。你要不要走到法律途径，走到那里去？最后对方就妥协了，赔给他的钱。我记得好像是100多万吧，就从5万变成100万。这个我们很自豪，但是又有一个让我们很遗憾的点，就是好啦，我们帮他争取到了，然后对方就就是乖乖的拿钱出来了，赔偿给这个遗孀。又实实在，这个工厂自然就是有有工作伤害的问题。可是过了这一关，我们帮他争取到了个钱后。我们不能够教他这个钱要怎么样理财、啊，于情于法，我们都不能做这个事情。但是我们自己就想，这个家庭现在拿到了这个巨额的金钱，他如果不好好占用它，他可能很快就被花光了。过了我记得一年之后吧，就认识他的朋友，就跟我们说，真的他把花光了。那我们就很很，我们引进所有可以帮助他的社会资源，但是最后还是要面对到这样的状况。对，也是蛮感慨的，这是一个故事啊。然后，那你再说其他的一些这种灰色地带的相关案件、陈情，我觉得我们就每一个这种案子，我自己都衡量他是多么需要这个东西，我会衡量，就我不会完全就是非黑即白，不会这样子，但我会去衡量现在在寻求我这个帮助的人，他本身是不是真的完全没有办法自己去面对这个事，如果是。还有另外在下一层的问题，是不是他自己造成的？还是真的今天真的不是他的日子？所有的状况都对他不利，我会去考量这些东西，综合的考量之后，我才会看我能够帮他到什么程度。做我会去考量这些东西，所以那至于红白铁啊这种东西啊，不谓啦，我觉得就把它当做是，真的是在做身体健康的。<笑>就是哎、啊，就尽量去，尽量做。因为我更早以前可能会觉得这种东西好像跟我想象中的这种所谓的政治啊，好像距离很遥远。后来我觉得，嗯，也不完全是如此啊。你像红铁，我觉得这还好啦。我比较少去红铁、啊，白铁的话，这个白铁我自己也曾经是商家的家属。那我就想说，为什么这些政治人物就这样自己跑来？但我不认识，然后这个时候就来，啊、心里如一的。不觉得很虚伪吗？我那时候心里会这样想。后来我就变成那个心里如意的政治人物了。那到底差别在哪里？因为我后来就想说，我自己作为一个孙子，然后我看到我阿公的这个葬礼，然后他们来，然后来这边敬礼，来这边怎么样？那我觉得你们来干嘛？我自己这样想。但是我是什么东西啊？我是个孙子，我怎么知道我阿公怎么想？那要是我阿公很高兴呢？他要是真的认识瓦工，这是第一点，他是不是真的认识我？也许他认识我，我根本不知道我怎么自己去擅自去做这个决定。二，就算他不认识瓦工，但是瓦工如果有这种大人物来啊，议员啊、立委啊来，他会很高兴。以瓦工的个性，他会啊，他会。那这样想的话，我就想 ，OK， 那瓦工以外，其他的长辈、阿义啦，这些股工啦，他们可能也是这样想。那我又凭什么自己在那边擅自的觉得啊？这个这这任务的来就要冲啊！英雄兮啊，不累修旧猛啊，去买单的。嗯，别那里修啊，啊就有当时啊，第一是其他人不一定那里修，第二就是的尊共是安内，啊，去表示敬意，表示礼貌，这本队都是应该啦，也没有什么不好在哪里。那有些人又甚至又把这个东西看得很重，觉得安利五来两片。古来安乱是一个会帮他记得的事情。那如果是这样，那如果透过这样的过程，让他能够愿意再给我的其他的政治的理念跟政治的工作，能够多一点点的机会，那这有什么不好？我不能够期待每一个市民、每一个人，他都整天可以挂在网络上这边看顽固台独的粉砖，就是我不可能要求他们大家都这样做。那如果他不这样做，的原因是因为他就需要花很多的时间在通勤上，他需要花很多的时间在工作上，他又要带小孩，他又要照顾老父老母。如果是这样，他是唯一看到你机会就是他的阿公过世的那一个葬礼。那如果是这样的话，我难道不应该去那边给他看吗？我当然要去那边给他看是吧？所以。用这样角度去想的时候，我觉得甚至很多以往的一些政治上面的结也都会解开。比方说，啊，台湾人为什么都不会去想，这个我们的国家什么已经遭遇到什么状况了？然后为什么大家都只会是跟着中华民国的那个什么去喊啊？怎么样怎么样的？啊，为什么这些人都讲什么爱国就，就都用什么青天白日满地用这个旗子，他根本不知道这个旗子代表的是什么中华民国什么什么。我以前作为一个独派，一个很强硬的独派，偶尔会这样子想。我现在完全都不会这样想，哎、欸，他愿意拿出一个国旗啊，已经很好了，好不好？对他来讲，他根本没有要去细究这个什么“新天白日”什么这后面什么什么意思。他就是在这个时候，他就是要表达他爱这块土地，爱这个国家这个心。也许他有一些历史上面错乱乱错接，觉得这个国家是1912年就诞生的一个什麼国家什么的，但那又怎么样呢？难道你要因此去否定他？那个淳朴爱这个国家的心嘛，你要去因此而否定那个他要去肯定同样来自于台湾一个选美的小姐或者是一个青棒的棒球队，他只是为了他而难过，为了他而失望，为了他而开心，这种这么淳朴的同胞之间的爱惜疼惜这个情感，你要否定吗？那他在这样子情感的发挥，他也没有想到什么其他的。发挥的模式，他就只想说啊，这个时候啊，推出一个这个国旗出来，啊，我们是有生出一个什么更好的国旗来嘛？至少现在还没有嘛。那既然是这样的话，在那边苛求这个东西，你不觉得就有一点？我们自己知道美学上面，我们心里要有对这个东西有一个戒心在，在这个是一件事。但是那一些拿着这些东西，拿着这些国旗做这些爱国的举动的人，甚或是那些。在这个体育频道上面说什么中华健儿的那些人，我都觉得他们不是我的对立面。就连在这些事情上，我也都没有觉得这些事情是非黑即白。唯有这样，唯有这样，我们才有可能真的跟所有的人一起建国。要不然的话， 2 3 0 0万人永远，我们都只有300万人在建国，剩下 2,000 万人，把它放在了某一站就把它放下车了，我们自己走很开心。但是我们车上只剩下三个人，所以我觉得这些都是我实际在政治的工作里面的很多的一些转变。